wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über ein Spannungsfeld zwischen ja, Mathematik, Informatik und Kryptologie. Es geht um Geheimhaltung und Entzifferung, um das Brechen von Codes, unter anderem auch im Zweiten Weltkrieg. Und unsere heutige Gesprächspartnerin kennt sich mit diesem Themenfeld bestens aus. Herzlich willkommen im achten Tag, Carola Dahlke. Vielen Dank für die nette Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, Frau Dahlke. Würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, also mein Name haben Sie schon gesagt, ähm, Carola Dahlke. Ich bin eigentlich Geowissenschaftlerin, habe dann ein paar Umwege gemacht über die Klimaforschung und bin schließlich im Museum gelandet, weil ich eigentlich schon immer gerne Kuratorin geworden wäre. Aber ich hatte so lange nicht die, die richtige zündende Idee dazu, dass ich das eigentlich als Beruf machen könnte. Und dass das jetzt für mich geklappt hat, ist ein tolles Geschenk. Das glaube ich Ihnen gerne. Und Sie sind ja jetzt, wenn ich das so richtig beschreibe, so etwas wie die Herrin der Chiffriermaschinen bei Ihnen im Museum, richtig? Ja, die Herrin ist ein bisschen äh, gemein gesagt, weil also ich brauche keinen Besitz, also ich will ihn nur verwalten. Ich will vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Maschinen auch die nächsten 100 Jahre gut aufgehoben sind, sodass auch zukünftige Generationen mit unseren Exponaten forschen können und sie bestaunen können. Also ich sehe mich eher als Verwalter. Gut, verwalten ist ja manchmal auch deutlich wichtiger als nur in Anführungsstrichen besitzen. Erzählen Sie uns, Frau Dahlke, vielleicht mal in so einer kurzen Zusammenfassung, was das eigentlich für Maschinen sind, die Sie da bei sich verwalten, um die Sie sich kümmern und was eigentlich Chiffriermaschinen, was man sich darunter so vorstellen kann. Also... Wir haben eine sehr umfangreiche Sammlung. Das ist wirklich, ich würde fast sagen, europaweit die größte Sammlung an Chiffriergeräten. Die haben wir über 100 Jahre Sammlungstätigkeit zusammengetragen. Mhm. Die älteste Maschine, also gut, also wenn wir von Maschinen sprechen, dann sprechen wir immer von Geräten, die, die eine Zahnradfunktion beispielsweise in sich tragen oder eine Kurbel oder einen Mechanismus, den man in Gang setzen kann. Und die frühesten Maschinen dieser Sorte sind dann eben keine Chiffriergeräte mehr, sondern Maschinen und die stammen ungefähr aus der Jahrhundertwende von 1890 aufwärts. Und die Geräte, die wir da vorgesammelt haben, gehören nicht zu den Maschinen, aber da haben wir auch noch ein paar Exponate. Was sind das so für Geräte? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn es keine Maschinen sind, aber schon, ich sag mal, Hilfsmittel, um bestimmte Dinge automatisiert zumindest mal Informationen zu verarbeiten oder geheim zu halten? Also für die Kryptologie gibt es Geräte, die einem helfen, zwischen verschiedenen Geheimtextalphabeten hin und her zu springen okay. nach einem bestimmten Schlüssel. Und da gibt es Hilfsmittel, die einem helfen, dass man das alles nicht mit der Hand machen muss, weil das ist sehr fehleranfällig und umständlich. Verstehe. Und diese Maschinen, von denen wir reden, das sind die ganz frühen Chiffriergeräte in dieser Art, die wir haben, sind fast sehen aus wie Schreibmaschinen, die allerdings nicht mit Fingertastatur bedienbar sind, sondern mit einem Stift. Und man muss jeden Typenhebel einzeln runterdrücken. Also praktikabel war das noch nicht, aber es ist eben der Anfang dieser Maschinen gewesen. Ich 
Ich weiß nicht, ob Sie mir recht geben, aber ich würde sagen, die vielleicht bekannteste Chiffriermaschine ist die Enigma, oder? Ja, ich denke schon, weil eben weltweit sehr bekannt und mit vielen Filmen auch äh, weltweit noch bekannter gemacht. Mhm. Mhm. Wollen Sie uns mal diese Enigma mal näher bringen? Also die meisten von uns kennen sie entweder, weil sie sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt haben, weil sie sich mit Spionage und Informations- und Aufklärungsarbeit während des Zweiten Weltkriegs auseinandergesetzt haben oder auch, weil sie eine der vielen, vielen Filmproduktionen zu dieser Maschine geschaut haben. Aber sie als Kryptologin oder als Kuratorin einer kryptologischen Abteilung. Erzählen Sie uns mal, was ist die Enigma? Also die Enigma ist eine Chiffriermaschine, die eigentlich einen Klartext in einen Geheimtext umwandelt oder einen Geheimtext in einen Klartext umwandelt. Sie ist nicht mehr und auch nicht weniger. Das heißt, sie kann zum Beispiel nicht funken und man kann sie auch nicht ans Telegrafenkabel anschließen. Sie ist eigentlich eine Schreibmaschine, die eben von einem lesbaren Text in einen unlesbaren Text und zurück umwandelt. Und ich habe sie mir mal angeguckt, die sieht tatsächlich aus wie eine Schreibmaschine, fand ich. Das ist auch das Praktische an der Enigma, dass man tippen konnte wie auf einer Schreibmaschine. Andere Maschinen dieser Zeit waren umständlicher zur Handhabung, hatten dafür aber beispielsweise ein Druckwerk. Was heißt das? Das heißt, naja, dass man drucken kann, was man gerade chiffriert. Und wenn man jetzt bei der Enigma sich das anguckt, es gibt keinen Drucker. Das bedeutet, wenn ich jetzt also eine Buchstabe drücke, mhm. dann muss jemand darauf achten, welcher Geheimtextbuchstabe dazu auf einem Glühlämpchenfeld aufleuchtet. Und das dann Und aufschreiben. Das muss mitgeschrieben werden. Das macht es natürlich auch sicherer, oder? Ich habe dann keine Beweismittel, die vielleicht aus dem Drucker irgendwie rauskommen und ich habe es nicht gesehen. Ja, wobei das wurde ja mitgeschrieben mit der Hand. Ja. Das, und dann musste es zum Funker gebracht werden, der es dann übermittelt. Okay. Also es war eher umständlich, dass es nicht gedruckt hat. Aber ein Druckwerk ist eben dann nochmal ein zusätzliches Gewicht und Handhabung. Ja. ja, und wenn wir kurz über die historische Bedeutung der Enigma zu sprechen kommen, also wenn ich richtig informiert bin, dann gab es ja eben nicht die eine Enigma, sondern ich glaube 40.000 Maschinen insgesamt. Es gab vor allen Dingen sehr viele Varianten der Enigma. Mhm. Das ist meistens gar nicht so bekannt, aber es gab allein in Deutschland über 20 Versionen. Vor dem Krieg gab es schon verschiedene Varianten. Die erste Enigma hieß gar nicht Enigma und Arthur Scherbius, ein Ingenieur, bekam 1917 den Auftrag, heimlich eine Chiffriermaschine für das Militär herzustellen. Also noch im Ersten Weltkrieg ist eigentlich die Entstehungsgeschichte der Enigma losgegangen. So richtig berühmt wurde sie aber im Zweiten Weltkrieg, oder? Auf jeden Fall, genau. Und da wurde sie vor allen Dingen berühmt, weil sie für den Ausgang der Atlantikschlacht, also vor allen Dingen im U-Boot-Krieg, entscheidend war. Denn die Alliierten haben durch die Entzifferungserfolge entscheidende Vorteile gehabt. Also wenn ich jetzt so als Laien sage, na dann kann diese Chiffriermaschine ja nicht besonders gut gewesen sein. Habe ich damit recht oder war sie schon sehr, sehr gut, aber früher oder später ist man in der Lage, jede Chiffriermaschine zu entziffern? Also die Enigma hatte ein paar Nachteile, die mhm. dazu geführt haben, dass es möglich war, mit maschineller Hilfe einen Großteil des Schlüsselraums abzugrasen, weil man viele Teile dieses Teilschlüssels, also da muss ich vielleicht anders ausholen. Vielleicht erklären Sie erstmal, wie die Enigma funktioniert hat. Okay. Kann man das denn verstehen, wenn man jetzt nicht Informatikerin ist? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin okay. auch nicht Informatikerin. Okay, dann bin ich gespannt. <lacht> Schießen Sie mal los. Genau, also eine Enigma besitzt Walzen. Und zwar hat man einen Walzensatz von drei oder vier Walzen. 
Mhm. Und zwar muss man sich vorstellen, man drückt einen Buchstaben, der geht dann durch die Walzen quer durch, wird ja. an der hintersten Walze, die nennt man Umkehrwalze, umgedreht, wird komplett nochmal durch alle Walzen zurückgeführt auf einem verschlungenen Pfad durch diese Verdrahtungen und führt dann zu einem Glühlämpchenfeld, das aufleuchtet. Okay. Zusätzlich wurde jeder Buchstabe der... Da gab es extra Steckertafeln. Es gibt ein Steckerbrett vorne an der Enigma. Da wurden noch mal mindestens zehn Buchstaben mit zehn anderen ausgetauscht. Das heißt, wenn man ein A gedruckt hat, wurde das noch mal zuerst in einen anderen Buchstaben umgewandelt, bevor dieses A in umgewandelter Form durch die Walzen durchgeschickt wurde. Aber Frau Dahlke, das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Wie entziffert man so etwas eigentlich? Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan.